0: What life should mean to you？ 自卑与超越，作者 Alfred Adler， 奥地利作家阿尔弗雷德·阿德勒。我猜想，这不是你第一本听到的《自卑与超越》。事实上，当我在喜马拉雅上输入书名的时候，我的眼前一下子出现了十几个专辑，以至于我在怀疑，我还有没有要开始录这本书的必要性。但是，等我逐一把他们听完的时候，我决定要录这本书。我希望这样的一本好书，可以有令人平静的声音和绝佳的音质。有的时候。我们如何去表达和朗读一本书，也会影响到你阅读它和记住它的方式。我希望我带给你的这一本《自卑与超越》是清澈、温和、从容和平静的。我还希望它能够带有一定的独特性，因为从我的角度来说，我会在为你朗读的时候。希望加入一些我个人的体悟，让我们一同来阅读这一本书。这本书的英文名字，刚刚我已经念给你听了。其实翻译过来应该是“生命对于你来说意味着什么”，只是中译本更多的采用了“自卑与超越”这个称呼。但是读完这本书，我认为英语的名字更为恰切。但是在我们正文的阅读之前呢，我一定要拿这一章为你特别的介绍一下作者阿尔弗雷德·阿德勒，因为心理学的书真的是层出不穷，有浅显的，有深奥的，有不同流派的，你甚至可能会在两本讲心理学的书中发现完全矛盾的观点。所以，如果你决定开始要倾听一本跟心理有关的书，你恐怕第一个要做的心理建设就是知道，它绝对不是唯一的观点和真理。同样的，了解作者在心理学家中所处的地位和流派，也有利于你从横坐标和纵坐标上定义这本书。就好像你在茫茫的宇宙中找到了一颗星星的位置，这样你的内心会更加的安定和从容。阿德勒，他是个体心理学的先驱和代表。个体心理学和其他的心理学流派相比，最突出显要的一点在于，他对人的研究是以个体为始。也就是说，他首先关注的是个体本身的成长发展和人生历程。有趣的是，如果你对阿德勒本人的人生经历及学说有所了解的话，你会发现他的发展轨迹恰好印证了他所秉持的观点和理论。阿德勒认为。每一个人都有不同程度的自卑感，而优越感则是自卑感的补偿。但是，自卑感的存在并不是一件坏事，因为它激励了人不断的追求卓越，克服自身的障碍，在有限的生命空间内发挥出最大的价值。可以说，正是由于人类会有自卑感。才会有不断取得发展和进步的不竭动力。与此相印证的是，阿德勒本人就是一个先天发展不足、从一开始就存在着极为强烈自卑感的人。他是一个直到四岁才会走路的体弱多病的儿童，他患有佝偻病，无法进行激烈的体育运动。但是他并没有让身体上的缺陷压倒自己，相反，这刺激了他的上进心。刚上中学的时候，由于他数学不好，被老师视为差等生，老师因此看不起他，并建议他的父亲让他去当一名制鞋工人。当然，他的父亲拒绝这样做，但这件事情也刺激了好强的阿德勒。促使他努力学习，在数学上有了很大的进步。偶然的一个机会，他解决了一道连老师也感到头疼的数学题，成了班上的优等生。这更加增强了他的自信心。阿德勒后来经常提到这件事，在不无自豪的同时，也启示人们：人的潜力是没有局限的，更不是天生注定的。只要肯去挖掘，每一个人，都有成功和飞跃的机会。这也是阿德勒个体心理学的一个重要原则。在本书中，也在阿德勒所有的理论观点中，自卑和超越，都是能够作为代表的一个核心词组。而这也是和他整个的克服自卑。不断超越的生活风格和人生态度相一致的。阿德勒在他的学说里还尤其强调了合作的重要性。他认为人们总是在追寻生命的意义，然而很多人忽略了一点，那就是个人意义没有任何价值。真正的生命意义存在于个体。与他人的交互作用当中，在此基础上，他发展了对于各种心理困惑和心理病症的成因的解释。他认为这些问题的根源都在于没有培养出一种对于他人的兴趣和奉献合作的精神，或者说人们只专注于目标，却使用了错误的达成目标的方式。这也是导致作为弗洛伊德学生的他和精神分析学最终决裂的最大的分歧。精神分析学以性驱力解释和说明一切，而在阿德勒的学说里，追求内在价值、拓展社会兴趣本身作为一种内驱力，与一个人的情绪、认知、生活风格相统一。另外，关于对于梦的解释和对于童年记忆的探讨，我们也可以在本书中发现他与弗洛伊德学派的不同之处。关于教育，哈德勒也着重强调一种合作的教育观，主张教育的目的就是为了让孩子学会更好的合作。在此基础上，他提出了现代的教育思想。我们要教会孩子自立，并且为他人着想。应该教他们关于文学、科学和艺术的知识，让他们为人类文明的发展做出自己的贡献，而不只是习得工作技能而已。类似的。对于婚姻，阿德勒也持有一种平等合作的态度。他反对传统要求的妻子对丈夫的顺从，认为婚姻的和谐以夫妻双方的平等互惠为基础，夫妻二人都应该关心对方胜过关心自己，从而建立一种友好的伙伴关系，并且，爱和婚姻都需要合作。这不单单是为了双方的幸福，更是为了整个人类的幸福。于是，在阿德勒自己的婚姻里，他也竭力实践这种平等合作的关系。阿德勒的妻子是俄国的留学生罗莎，出生于莫斯科一个拥有特权的家庭，是一个能说会道、擅长交际也很能干的女人。但是他突出的个性和热烈的、有一点社会主义意味的激情，与阿德勒矜持而保守的贵族气质不太一致，这使得他们的婚姻最初常有摩擦。阿德勒在回忆录中说：“男女平等这件事情，说比做容易得多。”但后来两个人还是恩爱非常，白头偕老。这大概和医学博士特有的耐心和细腻的引导有关吧。他们生有四个孩子，三女一男，其中老二亚历山德拉和老三库尔特后来也成为了阿德勒学派的心理学家，继承了父亲的衣钵。另外，如果我们耐心考察阿德勒从小生活的家庭背景，也可以从中找到一些他在本书中所阐述的理论的印证。比如，在有六个兄弟姊妹的家中排行老二的他，对于孩子的出生顺序和性格形成之间的关系，就有一套颇有启发性的观点。阿德勒的哥哥体格健壮，是一个典型的模范儿童。而他自觉长相既矮又丑，和长兄有一种激烈的对抗情绪。阿德勒喜欢郊游，结交各种各样的朋友，在孩子们的游戏中也总是试图超过他的哥哥。母亲似乎偏爱哥哥，但是阿德勒和父亲相处融洽。成年之后的阿德勒在思考家庭教育的问题时，一定着重考虑了自身家庭环境。对他的影响，因此他反对父母对于个别孩子的偏爱，认为父母无论在何时都要尽其所能对每个子女给予平等的关心和爱护。骄纵和忽视都会对孩子的成长带来不良影响。心理学家阿德勒的毕生发展正是对其理论观点的最好印证。这样一个肯努力修正错误人生信念的人，一个不肯服输、坚持追求卓越的人，一个拥有奉献合作精神的人，他过的才是真正有意义的人生。而这本书的第一章，名字就叫做《我们对于意义的追寻》。下期节目，我就为你开始读第一章。如果你喜欢我读的这一本《自卑与超越》的话，欢迎在这条声音下面给我留言，我看到了就会回复给你。我是主持人楚笑，我期待着和你一起开始读这一本《自卑与超越》。你要清楚自己应该如何过好这一生。